0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Luso Bref, programme en français sur le Portugal. Le gouvernement portugais établit le couvre-feu pour 45 municipalités. Ce sont près de 4 millions de personnes qui doivent être rentrées chez elles dès 23 heures en semaine comme en week-end. Aucun certificat vaccin ou test ne sera accepté comme justificatif pour être dehors après 23 heures. Seuls les cas habituels de travail ou de soins seront tolérés sur justificatif. Ces municipalités dont Lisbonne et Porto font partie sont placées dans la zone rouge avec un nombre élevé de nouveaux cas de coronavirus, 240 pour 100 000 habitants dans les municipalités à densité de population élevée et 120 cas pour les autres. Pour 19 de ces 45 conseils aux communes, le télétravail redevient obligatoire et les restrictions sont appliquées le week-end avec fermeture des bars et restaurants à 15h30 ainsi que pour les commerces et services non alimentaires. Les commerces alimentaires, eux, ferment à 19h. Pour les autres communes de cette zone rouge, les restrictions sont un peu moins sévères. L'agglomération de Lisbonne est à nouveau soumise à l'interdiction d'entrer et de sortir, sauf si on dispose d'un certificat. On peut bien sûr se rendre d'une extrémité à l'autre de l'ALM, l'agglomération de Lisbonne, composée de 18 municipalités. Le gouvernement a admis avoir des difficultés à contenir la pandémie, le gagne du terrain et ces derniers jours placent le Portugal en situation identique à celle observée en octobre dernier à l'orée de la troisième vague portugaise avec 2500 cas répertoriés le jeudi dernier. La propagation du variant indien est devenue communautaire. La pression hospitalière augmente même si la situation reste contrôlée de ce côté. Il s'agit pour les autorités avant toute chose de limiter les fêtes et les regroupements, notamment des jeunes, populations sensibles au variant indien. Le Portugal est second européen en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas, à contre-courant de ceux que l'on observe dans d'autres pays qui, eux, ont vu leur niveau de contagion reculer. Attention à l'Algarve où l'incidence est élevée. En revanche, le pays est neuvième pour le nombre de décès. Le pass Covid est entré en vigueur au 1er juillet. Il permet d'obtenir un certificat prouvant votre vaccination complète, un certificat de test négatif ou bien de guérison de la Covid. Le Portugal a déjà émis un million de ces certificats. Malgré ce laissez passer qui permet de voyager plus simplement, l'Allemagne a décidé d'imposer des restrictions au Portugal en raison de l'augmentation des cas de Covid sur le territoire. Les aides aux loyers qui prenaient fin au 1er juillet sont reportées de trois mois jusqu'à octobre prochain. Le gouvernement a introduit un élément important. Les locataires qui font la demande d'aide ne seront pas pénalisés et sanctionnés en raison des délais de constitution des dossiers. Quelques 760 locataires ont bénéficié de l'aide depuis le début de l'année. C'est trop peu, s'inquiètent les autorités qui veulent protéger les plus démunis. Le premier ministre Antonio Costa est en isolement, raison d'un cas positif dans son cabinet. Costa a été testé négatif et a reçu les deux doses de vaccin. Sa mise en quarantaine recommandée par les services de santé peut surprendre et laisser entendre que les vaccins ne sont pas efficaces. Il ne s'agirait en fait que d'une mesure de précaution car il existe, c'est vrai, des cas d'infection malgré la dose vaccinale réglementaire. Ils sont cependant plutôt rares. Quelques 150 000 élèves ont commencé les examens scolaires à un moment important après une année de pandémie et d'enseignement chaotique perturbé par l'enseignement à distance ou les limitations de déplacement. Près de 123 000 élèves tentent leur chance pour entrer dans le supérieur, université ou institut supérieur. Le lycée et les écoles françaises sont en vacances depuis le 30 juin au soir. Le milliardaire Joe Berardo est sous les verrous, l'homme d'affaires et collectionneur d'art possédant plusieurs musées au Portugal attend présent la décision de justice le concernant. Son avocat mais aussi des membres de sa famille sont également arrêtés dans le cadre d'une enquête pour fraude. Luso Brève Culture La page culturelle et autres visio accueille les Jardins Éphémères, un événement culturel qui se prolonge jusqu'au 11 juillet. Le festival n'a pas eu en 2019 faute d'argent et en 2020 pour cause de pandémie. Mais le voilà de retour. Les Jardins Éphémères sont connus pour apporter diversité et lien avec la communauté. Art contemporain, installation sonore, performance électronique, surprenant et éclectique, c'est à ne pas manquer. Programme sur jardinephémère.pt C'est aussi le Open House Porto les 3 et 4 juillet. Les maisons ouvertes, génial événement qui permet d'entrer dans des habitations et des immeubles privés au public. 16 sont disponibles à la visite dans la Villa Invict. Le thème est alléchant, espace pour respirer. Et le festival se déroule non seulement à Porto, mais aussi à Villanova de Gaia, Matosinhos et Maya. Attention aux règles sanitaires respecter et renseignez-vous sur 2021.openhouseporto.com. Et à Lisbonne, le début du 38e festival de théâtre d'Almada, à ne pas manquer le meilleur de la création nationale et internationale jusqu'au 25 juillet. À ne pas manquer la danse performance de Joseph Nadj, serbe d'origine, vivant en France, où il a dirigé entre autres le Centre chorégraphique d'Orléans. Ce sera aussi une série d'ateliers avec ce grand nom de la création contemporaine jusqu'au 14 juillet. Et puis sachez que le plastique est sur le point d'être interdit dans les restaurants et qu'il s'agira aussi de boire de l'eau du robinet. L'entrée en vigueur de la loi, prévue initialement le 1er juillet, est imminente. Voilà, ce Luzo Brève est terminé. Suivez-moi sur le groupe Facebook Luzo Brève Info Francophone au Portugal et également sur le site lisbonne-infinité.com. Je vous dis à bientôt.